0: Jai a tutti, il mio nome è Suamigna Paragitama e benvenuti a questo primo incontro di un ciclo di incontri sul Dharma. Prima, un attimo che vi chiedo, perché non so come funziona esattamente, quindi vi chiedo se potete vedermi correttamente e anche ascoltarmi. Vedo se ci sono messaggi... che non vedo i vostri messaggi però spero che io vedo che sono in diretta e quindi sì perfetto ho ricevuto un messaggio che si vede correttamente grazie quindi dicevo benvenuti il mio nome è su Paragita Paragitama e questo è il primo incontro eh, su live su facebook su un ciclo di incontri sul Dharma Sono felice di essere qui con voi per parlare di questo tema. E però, come prima cosa, faccio intanto una preghiera e poi iniziamo. Oh, Agnanati Mirandasia, Agnana Janashalakaya, Chakshurumelita Miena. TASMA Shri, GURAVE NAMAHA Bene, buonasera a tutti di nuovo e dicevo sono felice di essere qui con voi per parlare di questo tema che ho scelto proprio perché è un tema che mi sta a cuore sapete come a volte succede nella vita in cui ci imbattiamo in qualcosa di prezioso che riconosciamo subito e che senti che ti cambia la vita, ti cambia la prospettiva in cui vediamo la vita e non solo per te stesso, ma è, riconosci che è di così valore che merita assolutamente di essere trasmesso agli altri, di poterlo fare conoscere e di condividerlo. E così è successo a me per quando ho fatto ho seguito una lezione della Bhakti marg Academy. E, Bhakti Marga Knowledge e sul Dharma proprio e sui 12 pilastri del Dharma. E come avete visto penso dalla presentazione, dal post che annunciava questo incontro, e, tratteremo in questo ciclo di incontri i 12 pilastri del Dharma, ma non in maniera accademica, ma attraverso dei racconti, delle storie. E Innanzitutto, quello che io ho riconosciuto, eh, per cui sono rimasta colpita da questo tema, è di aver... mi si è accesa proprio una consapevolezza dentro, dopo che ho seguito queste lezioni che vi dicevo, in cui veramente ho compreso che se noi veramente applicassimo questi 12 principi, questi 12 pilastri del Dharma nella nostra vita, tutti quanti, veramente avremmo una vita in armonia, felice, piena di gioia e soprattutto non solo per noi stessi ma veramente questa armonia di cui parlo anche proprio per la società in cui viviamo e il mondo stesso e sarebbe veramente un mondo basato la nostra vita di tutta l'umanità sulla giustizia proprio in senso reale e vediamo perché giustizia che cos'è in essenza il dharma è un concetto veramente composito, complesso direi, ma eh, visto che siamo al primo incontro volevo dare una breve introduzione in che cos'è il Dharma. Dharma eh, viene interpretata appunto come giustizia, come ho nominato prima, quindi una giustizia o dovere o anche un codice di comportamenti, un codice morale ehm, ma letteralmente la parola Dharma viene dalla radice DR, che vuol dire sostenere, quindi vuol dire ciò che sostiene. E quindi Dharma è l'ordine naturale, cosmico direi, che eh, sostiene l'universo, quindi è sottostante a tutto l'universo e a tutta la vita che esiste. E quindi sono comportamenti in, si può definire come comportamenti che sono in accordo con quest'ordine morale naturale dell'universo, quindi è una legge cosmica in realtà. E ehm, diciamo che si può anche suddividere il Dharma in due macro categorie in cui possiamo individuare la conoscenza dharmica e anche quelle che sono le azioni dharmiche. Quindi la conoscenza dharmica è ogni tipo di conoscenza che ci porta a realizzare la nostra vera natura. E la nostra vera natura è quella di essere una scintilla divina. Quindi ogni tipo di conoscenza che ci porta a questa realizzazione, a realizzare che siamo parte di Dio, a realizzare che siamo un'anima eterna che è parte di Dio in quanto tale è puro amore e quindi in questo senso realizzare questa eterna relazione d'amore tra noi stessi, la nostra anima e Dio. Quindi ogni tipo di conoscenza che ci porta a questa realizzazione è una conoscenza dharmica e poi, oltre alla conoscenza dharmica, come dicevo, come altra macrocategoria, categoria esiste, esiste quella delle azioni dharmiche e le azioni d'armi che sono tutto ciò che noi compiamo, facciamo, quindi ogni nostra azione che facciamo, per contribuire a sostenere il nostro percorso spirituale ma anche per contribuire a sostenere la vita stessa nostra e in relazione anche con gli altri, come dicevo, in armonia. No? Quindi ehm, il Dharma si, si legge anche sul, princi- non sul concetto fondamentale che in realtà noi siamo tutti interconnessi ed è questa la cosa che chiaramente sappiamo, ma una cosa è saperlo, una cosa veramente è riuscire a vivere ogni giorno con questa consapevolezza, no? e quindi come riuscire a vivere questo in maniera semplice e pratico tale da applicarlo alla nostra vita. E quindi questo senso di interconnessione per cui ogni nostra azione ha una ripercussione sulla vita non solo nostra ma anche degli altri i dodici pilastri del dharma diciamo nella mh, ci sono nelle scritture della tradizione indiana si parla molto del dharma e soprattutto nel purana e mh, ci sono, si parla di, diver, di numeri diversi di pilastri del dharma, per cui nelle scritture si trova, e eh, potete trovare di tre pilastri del dharma o anche quattro o sei, però poi nei Padma Purana invece, ehm, che è uno dei Purana Vajnava, della tradizione Vajnava, troverete che ci sono dodici pilastri del dharma, quindi è la lista, la descrizione più completa di questi principi o qualità del dharma. E ehm, sono in essenza questi 12 pilastri, che cosa sono? Sono delle 12 qualità che possiamo coltivare. Possiamo coltivare nella nostra vita per, ehm, avere una vita per condurre una vita giusta, piena, felice e per sostenere anche la società in cui viviamo, per sostenere il nostro percorso spirituale. E oggi vedremo il primo pilastro, il primo principio, qualità del Dharma che è quello della purezza. Nei prossimi incontri poi continueremo e a ogni incontro, ogni diverso incontro affronteremo uno degli altri 12 pilastri. Però lo faremo, come dicevo, non tanto in maniera accademica, non è questo che, che mi sta a cuore, quanto poterlo fare attraverso anche dei racconti, delle storie. E perché le storie? Le storie sono esemplari, Eh, come quando siamo piccoli ci viene raccontata una fiaba, una storia e ogni storia ha sempre una morale che possiamo estrapolare, ma attraverso la storia facilmente entriamo in relazione con quello che succede nei personaggi, ci identifichiamo e possiamo in qualche modo anche osservarci, ehm, in qualche modo vedere come noi potremmo agire con la stessa situazione. Quindi è un modo bellissimo per anche eh, sviluppare, osservarci, osservare noi stessi e sviluppare una maggiore consapevolezza. E le storie sono spesso storie senza tempo e spazio, vanno al di là dei limiti. E eh, Paramahansa Vijvananda, Guruji, eh, durante le sue lezioni, incontri, satsang, durante gli insegnamenti, sempre racconta tantissime storie. Sono storie che appartengono alla saggezza eh, senza tempo, anche delle scritture e eh, la cosa meravigliosa è che queste storie, come dice Paramahansa Vishwananda, non sono solo storie ma quello che c'è dietro il significato delle storie stesse e quello che tutti noi possiamo comprendere più profondamente e quindi sono storie di altre persone, potremmo vedere di santi, di monaci, di bhakta, di persone anche comuni, però sono le nostre stesse storie ed è questo il fascino che le storie hanno per tutti noi. E arriviamo al primo, come dicevo, primo eh, pilastro del Dharma che è quello della purezza. Quindi la purezza per quanto riguarda noi Esseri umani eh, si sviluppa in due aree quindi in relazione con noi stessi e anche in relazione con gli altri con l'esterno quindi possiamo individuare anche qui due campi di azione che sono quello della purezza quindi della pulizia tutto ciò che ha a che fare con la purezza esterna e anche con la purezza interna la purezza sostanzialmente si raggiunge coltivando un corpo puro, una me- in salute anche, e quindi anche una mente pura e sana. E ehm, per quanto riguarda la purezza esterna, possiamo vedere che la cosa principale è appunto tenere il nostro corpo pulito, eh, ma non solo, tenere anche l'ambiente in cui viviamo in maniera pulita, perché tutto ciò che ha a che fare con l'esterno in realtà riflette ciò che siamo noi, ma al tempo stesso anche influenza il nostro stato interiore. Quindi Mm. si tratta non solo di farsi la doccia il più più possibile, insomma almeno per la la tradizione eh, indiana è quello di farsi la doccia almeno due volte al giorno e poi mantenere una camera, una casa pulita l'ambiente in cui viviamo, che come dicevo è l'istensione di noi stessi, ma quando si parla di ambiente non è solo il nostro spazio personale, ma per ambiente è anche l'ambiente esterno in cui viviamo, quindi il nostro quartiere, la nostra città e qui possiamo vedere che purtroppo, almeno non so voi, ma io vivo a Roma, che è una città purtroppo non proprio pulita mi ricordo l'ultimo anno è venuta mia nipote che vive in florida e quando è arrivata a roma si è veramente scioccata che era l'altra estate da quanto l'ha vista sporca ed era veramente scioccata e io ormai sono come dire abituata in qualche modo e non me ne rendo nemmeno più conto però vederlo con gli occhi di un'altra persona nuova nuova insomma non, eh, non abituata non avvezza a questo tenore di vita in una città come Roma, così un po', non voglio fare una pubblicità negativa però è così, realmente le città, soprattutto quelle grandi, hanno questa problematica e beh è qualcosa di abbastanza eh, effettivamente scioccante a cui siamo abituati ma che di nuovo eh, veramente influisce anche sul nostro stato, sul nostro stato mentale, sul nostro stato interiore. E a proposito di questo eh, mi ricordo che quando ho fatto un viaggio in India sono rimasta felicemente sorpresa perché viaggiando in Pullman con i mezzi di trasporto pubblici anche o comunque eravamo in un pellegrinaggio proprio con eh, con Guruji, con Paramahansa Vishwananda e eh, notavo viaggiando attraversando tutti i vari paesi e si attraversano anche paesi alquanto poveri in cui le persone veramente vivono con quasi niente e hanno uno spazio piccolissimo in cui vivono, che sono delle piccole capanne o anche capanne moderne, ma quando viaggiavamo all'alba no? e vedi come vedevo, osservavo proprio felicemente, ero sorpresa, come ciascuno appena si svegliava la mattina la prima cosa che faceva si sciacquava, faceva le abluzioni con l'acqua e subito dopo con delle scopette proprio che avevano piccoline o come con, con un panno, con uno straccio, qualunque cosa avevano vedo che proprio vedevo che pulivano l'ambiente piccolo, quella piccola misera capanna in cui vivevano o anche il, lo spazio antistante per proprio pulire e poi si dedicavano alle preghiere. Quindi questo mi ha veramente colpito eh, particolarmente perché vedo che spesso invece noi, o almeno in occidente, non si vive nello stesso modo e c'è questo concetto in cui magari la nostra casa è super pulita egoisticamente se vogliamo, no? sono case linde, pulite, bellissime, eleganti però poi andiamo fuori strada e vediamo veramente di tutto. Quindi vi ricordate quando prima dicevo che il Dharma si basa anche su questo concetto che è quello della connessione che abbiamo l'uno con l'altro. Quindi lo spazio esterno, quello della strada, è anche il mio spazio, il nostro spazio e quindi in questo senso essere sempre più consapevoli di questo per poter appunto contribuire attraverso questi principi del Dharma non solo alla nostra crescita spirituale ma anche proprio alla vita che riguarda non solo noi ma la città stessa in cui viviamo, la società, se poi parliamo dell'ambiente eh, si aprirebbe tutto un capitolo eh, ma adesso ritorniamo appunto a quello, a quello che è la purezza però voglio dire anche l'ambiente nel senso i mari, eh, le spiagge, eh, i fiumi, la terra stessa come la stiamo inquinando no? quindi la purezza è anche relativo a tutto questo quindi ehm, non solo tutto questo ma anche il cibo che ingeriamo perché anche il cibo ha una influenza sul nostro modo di pensare, sul nostro modo di sentire e sui comportamenti che possiamo avere. E di questo ne parleremo successivamente quando tratteremo un altro principio di, del Dharma, un, un altro dei dodici principi del Dharma. E, e per quanto riguarda invece la purezza interiore, è, è, è tutto ciò che riguarda il nostro modo di pensare appunto come dicevo la nostra mente e, e in questo senso c'è una bellissima storia che eh, ha raccontato Paramahansa che riguarda due monaci, due monaci che attraversano un fiume e la storia è molto breve, semplice ma veramente efficace e ci fa capire in che modo i nostri pensieri eh, sono determinanti. Quindi c'erano in questa storia, eh, avviene questo, ci sono due monaci che stavano tornando al loro ashram e mentre tornano al loro ashram eh, arrivano un fiume e devono attraversare il fiume e sulle sulle rive del fiume incontrano una donna, una donna molto bella, attraente, ben vestita, elegante e capiscono che anche questa donna deve attraversare il fiume per andare dall'altra parte, all'altra riva. E uno dei due monaci allora si offre volontariamente di aiutarla e quindi la prende in braccio per attraversare il fiume in maniera tale che lei non si bagni e quando arrivano dall'altra parte semplicemente posa la donna si salutano ringra- la donna ringrazia i due monaci e i due monaci si camminano per proseguire la loro strada per poter eh, tornare all'ashram e dopo che arrivano all'ashram il secondo monaco si rivolge al primo eh, molto infastidito se non arrabbiato e dice al primo monaco che aveva portato la donna dice come potuto portare quella donna e dice tu sei un, sei un monaco non potresti toccare nessuna donna soprattutto quella donna che era così attraente e il primo monaco risponde al secondo monaco, gli dice io ho portato questa donna attraverso il fiume dall'altra parte della riva e lì l'ho lasciata, mentre tu l'hai portata fino qui nell'ashram. E allora il secondo monaco comprende quello che il primo monaco gli voleva dire, ossia il primo monaco l'aveva semplicemente portata ma la sua mente era talmente pura che nel momento in cui fisicamente lo, lo, l'ha ehm, è fatta scendere dalle sue braccia e su, dall'altra parte del fiume ha lasciato questo pensiero che aveva verso la donna semplicemente, l'ha portata, ha fatto un gesto di servizio, di aiuto, dopodiché lì è finita. Mentre il secondo monaco in realtà è rimasto, perché non aveva la mente pura, attaccata a quest'idea della donna che veniva toccata dal suo fratello monaco e quindi con una mente impura ha a coltivare questo pensiero e anche questo giudizio nei confronti del primo monaco. Quindi in questo senso eh, Guruji, dopo aver raccontato questa storia, Paramahansa spiega vedi come la mente, dove si concentra la mente, il vero rinunciante, perché in questo caso erano dei monaci, quindi il vero rinunciante aggiunge la lascia andare e non si aggrappa a quest'idea, mentre chi si aggrappa ancora sta lavorando appunto nella mente. Ma quello che al di là della storia dei dei monaci a noi interessa è andare proprio a osservare come la mente, visto che parliamo di purezza della mente, come la mente, la nostra mente funziona perché la mente si dice è come l'acqua e l'acqua come sapete non ha una forma e prende la forma del contenitore in cui viene messa e così la nostra mente se la mettiamo in un certo tipo di contenitore, se la nutriamo con un certo tipo di situazioni, di pensieri, la mente prende quella forma e viene nutrita, con quell'aspetto, no? prende quell'aspetto, ma se la mettiamo in altro tipo di, invece, ehm, oggetti, situazioni e quant'altro, e vibrazioni, la mente prende un altro aspetto e in questo senso appunto la mente non ha una forma di per sé e questa immagine spiega benissimo come funziona la nostra mente e in che modo in realtà possiamo coltivare. Eh, nut- mantenere una mente pura e in questo senso ci sono dei diversi comportamenti che possiamo avere nella nostra vita per poter mantenere una mente pura e in... sì c'è ancora il tempo volevo raccontare un'altra storia in questo senso perché quest'altra storia ci fa vedere come per poter mantenere questa mente pura ci sono delle attività che possiamo fare di purificazione della mente E quindi ci sono delle cantare mantra, fare le preghiere, dedicarsi e quindi focalizzare la nostra mente sul divino, focalizzare la nostra mente su tutto ciò che riguarda il divino, le scritture, le storie del sangue, a mantenere questa mente pura, questa mente focalizzata sul divino, quindi con delle energie divine, con, scusate, con delle vibrazioni divine, con delle energie di un certo tipo, che eh, ci aiutano a immergere la nostra mente in questa dimensione. E questa storia racconta del, la storia di un, del, 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 scusate, della relazione tra un discepolo e un maestro, in cui il maestro dà o meglio, il discepolo chiede al maestro che cosa può fare per poter cambiare, per poter cambiare, migliorare, trasformarsi nel percorso spirituale. E il maestro gli consiglia di leggere la Shiva Bhagavatam. La Shiva Bhagavatam, forse l'ho menzionata anche prima, è una delle scritture in cui vengono veramente raccontate le storie, le varie incarnazioni di Dio e nella relazione anche con i devoti, con i bhakta. E il discepolo va dal guru e gli, chiede, gli fa questa richiesta e allora il maestro gli dice appunto di leggere la, la Shema Bhagavatam e dopo averla letta il discepolo torna dal maestro e gli dice io l'ho letta ma non ho capito, non, o meglio questa lettura non mi... Non, non mi aggiunge molto, non sento che, che mi aiuta. E allora eh, il, ma- il maestro gli risponde torna a leggerla e quindi il discepolo torna a leggere la Shima Bhagavatam, eh, la legge, passa un bel po' di tempo dopo che riesce a leggere tutta, ritorna dal nuovo dal maestro e gli fa la stessa osservazione, gli dice Gurgi, a me questa cosa non funziona, vedo che non, 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 fun, non funziona, non mi cambia, non mi dà nessun senso. Che cosa posso fare? E il maestro di nuovo gli dice vai, torna a leggere la Shiva Bhagavatam e di nuovo il discepolo torna e così via per varie volte, fino a dieci volte e di nuovo il discepolo non soddisfatto torna dal maestro e gli dice guarda io... L'ho letta, l'ho letta e l'ho riletta tante volte, ma sento che non ha nessun effetto su di me. Per favore dammi qualcos'altro da fare per poter cambiare. E allora il maestro gli dice, va bene, allora ti do un altro consiglio. Dice, vai a prendere, anzi prende un secchio che c'era lì, molto sporco e anche pieno di buchi. Prende questo secchio e gli dice, vai a prendere dell'acqua e riportami il secchio indietro. Quindi il, maestro, il discepolo ubbidisce al maestro perché nella relazione con il maestro, con il proprio guru, quando il discepolo riceve un, un ordine, eh, un compito, chiaramente non discute e fa quello che il maestro gli dice. Il discepolo è andato dal maestro stesso, gli ha chiesto per favore dimmi cosa devo fare, quindi nel momento in cui il maestro glielo dice, il discepolo ubbidisce e allora prende questo secchio, anche se è poco convinto, prende questo secchio che lo vede sporco e pieno di buchi. Prende l'acqua, la porta dal maestro, ma vede che in realtà quando arriva dal maestro, essendoci questi buchi, l'acqua nel frattempo si è persa per strada. Lo porta e dice: Ok. E il maestro dice: Ok, torna, torna a prendere altro, ancora altra acqua, e così via varie volte anche in questo caso. E il discepolo non vede in realtà molto senso di nuovo in questo eh, consiglio. Cosa da fare che gli ha dato il maestro per poter cambiare? E torna di nuovo indietro ed è stanco e ha la stessa sensazione, un po' di inutilità, di frustrazione che aveva come quando leggeva la Shriya Bhagavatam. E quindi ancora per dieci volte vede che non succede nulla e non vede nessuna differenza in se stesso e allora mh, va dal maestro per un'ultima volta gli dice per favore dimmi cosa devo fare perché questo, questo compito che mi hai dato di nuovo non ha nessuna utilità per me e allora il maestro con, eh, con grande amore lo guarda e gli dice vedi se tu guardi bene ogni volta che tu scendevi e andavi a prendere l'acqua e poi risalivi, il secchio, se tu guardi il secchio, era sempre più pulito. E e dice adesso, prima era completamente sporco, adesso invece brilla da quanto è pulito. Però la mente del discepolo era tale che in realtà si aspettava qualcos'altro e quindi non riusciva a vedere questo cambiamento stava avvenendo, così come non lo vedeva nel secchio, non era in grado di vederlo in se stesso. Quindi, come poi, alla fine di questa storia, Paramahansa Vishwananda spiega, dice, è così come succede con la vostra pratica spirituale, nel senso che, come dicevo prima, cantare i mantra, leggere le scritture, nutrire la nostra mente con un nutrimento spirituale che la rende pura, anche se lì per lì ci sembra che non avvenga nessun cambiamento dentro di noi, che è indifferente se pensiamo una cosa o un'altra, se è indifferente se facciamo una lettura o un'altra, o anche, in questo senso è molto importante, il tipo di compagnie, no? di amicizie, di situazioni, di relazioni che abbiamo nella vita, tutto questo in realtà ha un'influenza molto profonda su di noi per mantenere questa purezza, Lo st- il nostro stesso stile di vita, no? E quindi in questa storia è esemplare per vedere come in realtà, al di là di quello che noi percepiamo, qualsiasi azione che noi facciamo nella vita, qualsiasi anche azione in questo senso eh, che, che facciamo per poter mantenere questo corpo pulito, l'ambiente in cui viviamo pulito e soprattutto la nostra mente pura, no? Questo ha in realtà un grande influenza su di noi e il cambiamento dentro di noi attraverso le pratiche spirituali ha un grandissimo ehm, in realtà eh, ha un grandissimo potere, quindi è un grande cambiamento che avviene, per questo viene detto di cantare il nome divino, per questo Paramansa Vishwananda veramente insiste tantissimo sulla pratica anche del Jopakriya, del cantare il mantra, del cantare Om Namunarayanaya. Questo ha un'azione eh, che al di là di quello che noi possiamo percepire è veramente rilevante e importante. E quindi in questo senso eh, per poter mantenere la nostra mente pura ci sono tantissime pratiche che possiamo fare, ci sono tantissime azioni che nella nostra vita quotidiana possiamo veramente portare, sì possiamo agire non solo per noi stessi ma anche per gli altri perché di nuovo anche quello che noi facciamo è di agli altri. C'è questa connessione nelle relazioni che abbiamo, quindi se voi fate un percorso spirituale comportarsi secondo questi principi del Dharma è fondamentale non solo per noi ma anche per essere di esempio agli altri e perché oggi abbiamo visto solo il primo principio che è quello della purezza ma poi quando vedremo anche gli altri ci renderemo conto di come ognuno di questi questi dodici principi, di questi dodici pilastri siano fondamentali per portare veramente un cambiamento positivo nella nostra vita e nel mondo e come dicevo quello che mi ha colpito di più di questi 12 pilastri è vedere come riuscendo ad applicarli semplicemente nella nostra vita possiamo contribuire in maniera determinante ad avere per noi stessi e per la società in cui viviamo veramente una armonia, una pace, un rispetto per sviluppare proprio queste qualità che tutti noi cerchiamo, che sono quelli della compassione, dell'amorevolezza e chiaramente non c'è nessun cammino spirituale che possiamo fare in maniera astratta, per cui questi dodici pilastri, queste qualità, sono delle qualità che noi stessi dobbiamo sviluppare nella nostra vita e sono essenzialmente 12 linee guida che se praticati ci danno veramente l'orientamento la strada per poter avere una vita piena giusta felice in armonia in relazione con noi stessi in relazione con gli altri bene concludiamo qui questo primo incontro faremo nella prossima eh, nelle prossime incontri ogni venerdì e ciascuno venerdì avremo un principio, uno dei 12 pilastri diversi del Dharma. Intanto vi ringrazio di aver seguito questo primo incontro e quindi ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 21.30, no alle 21 scusate, dalle 21 alle 21.30 circa, sulla nostra pagina Facebook di Bhakti Marghe Italia. Se avete domande potete scrivere nella chat o contattarci mandando un messaggio alla nostra pagina Facebook. Vi auguro una buona serata. Jegro dev e grazie a tutti. Offer deadline on Oak Street 3. Welcome to the housing market. I'm with Redfin and